0: Ja, war mir dann irgendwie wichtig, dass äh, auch Frauen vertreten sind. Und dann bin ich eigentlich einfach durch die also durch eine Bücherei gelaufen, also einen Buchladen und habe mich ein bisschen umgeguckt, was es so gibt, was es so für interessante Persönlichkeiten gibt und bin dann eben auf das Buch gestoßen, wo ich gedacht habe, das Buch werde ich auf jeden Fall kaufen und ohne es natürlich gelesen zu haben, habe ich es ihm dann geschenkt und ähm, ja, daraus ist dann auch der Kontakt entstanden.
1: Mama Nashorn war ziemlich stinkig, hat erstmal so ein paar Mal gestampft, so ein paar Mal gekratzt im Staub und ist dann wirklich Vollgas mit zwei anderen Nashörnern im Schlepptau so die, die Dreier-Damenriege auf das Auto zu, zugerannt. Und also ist Susi, das Bergzebra, ähm, die Besitzerin von Contes von der Oase, Caroline und ich, dann wirklich wandern, mit, mit diesem Zebra gegangen. Und also allein, allein dieses Erlebnis, mit einem Zebra wandern zu gehen. Der Caroline gegenüber war sie interessiert, freundlich. Mich mochte Susi leider irgendwie gar nicht. Das hat echt geschmerzt. Also Caroline durfte immer wieder irgendwie eine Karotte füttern. Ich durfte nicht so recht.
2: Moin, grüß Gott und hallo, liebe Leute da draußen. Willkommen zu einer neuen Folge von meinem Podcast Lendi und Leute. Mein Name ist Rainer Schule, alias die Langerade. Heute nehmen wir in einer ganz besonderen Konstellation auf, nämlich zu dritt. Und wie es dazu gekommen ist, wird uns gleich meine Tochter Ellen erklären. Zu Gast ist heute Sonja Piontek. Sonja ist unter anderem Managerin, Eventmanagerin, Buchautorin, Motivationsrednerin und Podcasterin. Und was sie sonst noch alles erlebt und auf die Beine gestellt hat, wird sie uns gleich erzählen. So, und somit nehmt doch bitte am Lagerfeuer, am Lagerfeuer Platz und genießt den Campfire Talk to go. Viel Spaß dabei. Moin, grüß Gott und hallo, liebe Leute da draußen. Ich möchte euch zu einer weiteren Folge von Landy und Leute begrüßen. Heute wieder mal ein ganz besonderer Gast. Ich hatte mir ein wenig durch meine Tochter Ellen getriggert, vorgenommen, diese Herrengesellschaft um den Land Rover herum auch mal mit weiblichen Gästen zu durchbrechen. Und äh, das ist uns heute hier gelungen. Ellen hatte mich mit, über ein Buch auf Sonja Piontek aufmerksam gemacht. Sonja Piontek hat ein Buch geschrieben über eine Reise in Namibia mit einem Land Rover natürlich. Darüber werden wir heute reden, über ihr Leben, was sie mit Land Rover verbindet und deshalb sage ich hier erstmal herzlich willkommen, Sonja. Wie geht's dir heute? Wo bist du? Wie kannst du dich hier als, also als erstes vorstellen, bitte?
1: Ja, hallo. Erstmal ganz, ganz herzliches Hallo auch von meiner Seite. Ich freue mich riesig, heute hier in eurem Podcast dabei sein zu dürfen. Ähm, gerade auch als Dame diese Herrenriege gerne ein bisschen mit aufzubrechen, aufzuschütteln, weil ich sehe keinen Grund, warum nicht eine Frau genauso viel Freude am Offroad fahren haben darf und kann wie ein Mann. Insofern ganz herzlichen Dank für die Einladung.
2: Ja, genau. Das denke ich auch. Also meine, mein Anspruch wird jetzt sein, dass ich so. Jede fünfte Episode muss eine Dame mit dabei sein. Ich glaube, dann haben wir eine Klasse. ganz gute Mischung. Den Anspruch habe ich mir jetzt gegeben. Und ich habe zum Glück auch schon die nächsten Kandidatinnen. Aber das ist ja hier nicht das Thema. Ich würde mal als erstes mal fragen, wo kommst du her? Wo bist du aufgewachsen? Was waren so deine Wurzeln?
1: Also ich bin ursprünglich Münchner Kindel. Ich bin vom Herzen her ein Alpenkind, aber ich bin in der Welt zu Hause. Ich bin in München geboren, habe in jungen Jahren schon ein paar Jahre in Österreich in den Alpen gelebt auch bin dann zum Studium ähm, nach Indonesien gegangen, habe ähm, dort in einer lokalen Familie gelebt, in einer muslimischen Familie mit vier Brüdern und bin dort voll aufgenommen worden, mehr oder weniger vom Herzen her adoptiert worden. Wirklich eine ganz tolle, ganz tolle Erfahrung. Habe dann ähm, Zwei wundervolle Jahre in Neuseeland verbracht, dort auch meine Karriere gestartet bei der BMW Group. Damals war Land Rover ja noch Teil der BMW Group, war echt spannend. Und ähm, habe dann im weiteren Verlauf meiner Karriere drei Jahre in Peking gelebt, dann ähm, sechs Jahre in Singapur. Habe dort dann auch die Konzernwelt verlassen, so mein, meine super Corporate-Karriere, und habe mich selbstständig gemacht. bin erstmal noch für ein paar Jahre in Singapur geblieben und bin jetzt wieder zurück im Alpenraum und lebe aktuell mit meinem Partner in der Nähe von Innsbruck ähm, und genieße es einfach so, so okay. nah an den Bergen. Also wir, wir fallen wirklich aus der Haustür raus und sind in den Bergen und das ist ein Traum.
2: Ja, das hört sich ja super spannend an. Also ja, in, langweilig war es nicht. Ja, also in, in Indonesien ist ja auch nicht so das typische Land, wo man dann studiert, wie bist du drauf
1: gekommen? Ich, hab, also ich hatte immer schon den Wunsch, ich möchte irgendwo Wirtschaft studieren, aber nicht klassische BWL und habe dann ähm, über Umwege, also ich habe immer wieder, war ich bei Studienberatung, die haben immer wieder gesagt, naja, BWL oder Tourismus. Und Ich habe gesagt, nee, beides passt nicht. Habe dann ein, eine Vietnamesin kennengelernt, die gesagt hat, sie ist in Passau und studiert da Diplom Kulturwirtschaft. Ich dachte, klingt interessant, was ist das? Im Grunde genommen eine Mischung aus BWL, Sprachen- und Kulturraumstudien. Und ich wusste sofort, das ist genau mein Ding. habe dann den südostasiatischen Kulturraum gewählt und ähm, dort wirklich meine... Liebe für Südostasien wirklich nochmal ganz stark ausbauen und ausleben dürfen und bin im zweiten Semester schon mit einem Stipendium der indonesischen Staatsregierung nach Java gegangen, hatte da eben diese Möglichkeit und war dann ein ganzes Semester in Bandung, in der Stadt Bandung, in Zentraljava. Ein wirklicher Traum, aber nicht ganz einfach.
2: Okay. Ich hoffe, ich habe es vorhin erwähnt, dass unsere Tochter Elnia ja hier heute mit dabei ist. Also Ellen, erstmal noch äh, willkommen, dass auch du dabei bist. Ähm, Frauenpower! Du, du, hast ja auch ja. Hier, du hast ja auch studiert, natürlich nicht so weit weg, eher um die Haustür herum. Ja. Ähm, aber wie bist du denn dann dazu gekommen, mir das Buch zu schenken, in der, der die Sonja eben von ihrer tollen Reise berichtet?
0: Ähm, ja, kann ich auch natürlich gerne kurz erzählen. Also auch erstmal Hallo. Ich freue mich auch wirklich jetzt ähm, hier bei der Aufnahme, äh, Podcastaufnahme mit dabei zu sein. Und ja, wie Sonja gerade schon gesagt hat, jetzt sind wir hier auf jeden Fall schon mal in der äh, Überzahl, der, was, was ja. den Frauenanteil <lacht> angeht. <lacht> genau, und das war eigentlich auch auf jeden Fall der Grund oder der, ähm, ja, mein Beweggrund, mein dass ich das Buch ähm, ja mein Papa geschenkt habe. Es war eigentlich, ähm, also er hat ja irgendwann mal erzählt von der Idee, er möchte einen Podcast aufnehmen. Und es war aber noch vor der ersten Aufnahme, aber es war schon soweit alles in Planung. Ich glaube, ein Teil der Webseite stand schon, es war klar, es geht jetzt los. Ähm, er zieht das Projekt durch ähm, und ich war mir, oder ich habe mir dann gedacht, ich möchte ihn natürlich dabei unterstützen. Ähm, und da ich dann Geschenk für Weihnachten war es ja, glaube ich, nicht dein Geburtstag, genau, äh, gesucht hatte, dachte ich mir, es muss irgendwas zum Thema Podcast auf jeden Fall sein. Und ähm, da, ja, da ich ja selber auch eine Frau bin, kenne ich ja auch das Thema in der Automobilbranche, wo ich selber auch beruflich tätig bin, war, mhm. ich, äh, war mir dann irgendwie wichtig, dass das eben auch ja zum Thema gemacht wird in dem Podcast, beziehungsweise dass eben äh, auch Frauen vertreten sind. Und dann bin ich eigentlich einfach durch die Büch also durch eine Bücherei gelaufen, also zum Buchladen, und habe mich ein bisschen umgeguckt, was es so gibt, was es so für interessante Persönlichkeiten gibt und bin dann eben auf das Buch gestoßen und vor allem, ähm, ähm, also oder das, was mich oder was, wo ich dann hängen geblieben bin, war eben einerseits natürlich ist auf dem ähm Cover, ein Land Rover, beziehungsweise das, das war ein Discovery, glaube ich, gell? Genau,
1: so ein Discovery in der Wüste. War jetzt Wüste. kein Defender,
0: aber <lacht> genau. <lacht> aber das war das Erste und äh, natürlich, wie gesagt, zwei Frauen auf dem äh, Cover und vor allem dann auch noch eben Namibia, wo man ja auch irgendwie so einen Bezug oder wo wir einen Bezug eben dazu haben, weil wir selber als Familie schon mal da waren. Und das waren dann einfach die drei Punkte, wo ich gedacht <lacht> habe, das Buch werde ich auf jeden Fall kaufen. Und ohne es natürlich gelesen zu haben, habe ich es ihm dann... Geschenkt und ähm, ja, daraus ist dann auch der Kontakt entstanden. Genau. Toll, und jetzt
1: sitzen wir hier und nehmen diesen Podcast auf, finde ich ganz klasse. Genau, genau, ich ja. bin auch
2: ganz happy darüber. <lacht> ähm, ja, dann machen wir mit dem, äh, du hattest dann ja erzählt, in Neuseeland. Ne? Das, Richtig. Das ist ja auch nicht so, dass man, wenn man bei BMW arbeitet, sich in Neuseeland rumtreiben darf, ne?
1: Ja, das war ganz lustig. Also ich komme aus München, bin mhm. groß geworden, paar Kilometer von der Konzernzentrale entfernt, wirklich fast schon in Sichtweite vom Headquarter. Von Dreizylinder, richtig? Hab dann, na richtig? <lacht> hab dann, hab dann ähm, nach dem Vordiplom ein Praktikum machen wollen und hab mir irgendwie gedacht, drehst du mal den Globus und schaust du, wo es am coolsten ist. War dann relativ schnell an dem Punkt, wo ich gesagt habe, ich möchte nach Neuseeland und habe mir gedacht, okay, ich möchte jetzt nicht irgendwie äh, Kiwis oder Äpfel pflücken, sondern ich möchte schon was Vernünftiges machen und habe mich dann einfach mal eiskalt bei BMW beworben und habe sofort eine Zusage erhalten, war echt happy. Und aus dem ursprünglich für fünf, sechs Monate geplanten Praktikum wurden relativ schnell dann fast zwei Jahre. Also ich war, wie gesagt, noch nicht mit dem Studium fertig. Ähm, ich saß dann wirklich dort, hab, ähm, war marketing und zwei Monate, nachdem ich angefangen hatte, stand auf einmal der CEO vor mir und meinte nur, Sonja, to the boardroom. Ich dachte mhm. mir noch, oha, 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 was jetzt los ist. Ich, ja. ich konnte es mir nicht erklären. Also er war sehr ernst und ich bin dann in den Boardroom reingekommen und das gesamte Manage Management-Team saß da. Alle saßen, ich stand, mir wurde auch kein Sitzplatz angeboten. Und ich habe mir nur gedacht, okay, ähm,
3: hast du dann kam die, richtig, und dann kam
1: die Frage, und ich hatte bis dato noch kein Feedback bekommen. Dann kam die Frage, weißt du, warum du hier bist? Und ich habe gesagt, nein. Dann kam die nächste Aussage, Kirsten hat gekündigt. Und da habe ich dann relativ schnell gesagt, aber nicht wegen mir. Und dann haben sie das Lachen angefangen und haben gesagt, nein, natürlich nicht wegen dir. Ja. Aber wir haben jetzt ein Problem. Unsere ähm, Kommunikationsleiterin ist weg. Und ähm, die hat das ganze äh, Customer-Relationship-Marketing gemacht. Und ähm, außerdem verlieren wir in einem Monat den Event-Manager. Kannst du bleiben? Wir würden Aha. dir gerne den Job anbieten. Und ich habe dann nur einmal in die Runde geschaut habe gesagt, wo kann ich unterschreiben? Und dann lehnte sich Chefe ganz lässig zurück und meinte, Sonja, in einer solchen Situation musst du völlig cool bleiben und erstmal sagen, <lacht> I'll think about it. Ich habe ihn dann angeschaut, <lacht> habe nur gelächelt und habe nur gesagt, where can I sign? Naja. Und damit war das Ding besiegelt Sehr und schön. ich bin dann in Summe wirklich fast zwei Jahre dort geblieben, habe mein Studium pausiert, was völlig okay war, ähm, habe dort dann das gesamte CRM und Eventmanagement geleitet ähm, und es war eine faszinierende Zeit, war eine ganz tolle Zeit. Ich habe wahnsinnig viel gelernt. Es war mein Einstieg in die, ins Berufsleben, in meine internationale Karriere bei BMW. Und ich habe in der Zeit wirklich deutlich mehr auch gelernt, als ich in jedem Studium hätte lernen können. Ich bin letzten Endes zurückgegangen nach Deutschland, weil ich mein Studium beenden wollte und nicht mit dem Vordiplom dastehen wollte, habe dann in Windeseile auch mein, ähm, mein Diplom gemacht und war mit allen, mit denen ich gemeinsam angefangen hatte, gemeinsam fertig und hatte ein Jobangebot dann schon von der Konzernzentrale in München und habe dann bei BMW in München angefangen.
2: Okay, aber wenn du für Events, Events in, in Neuseeland zuständig warst, gab es da besondere Highlights?
1: Um, ich meine, wir sind hier im Landy-Podcast, ähm, also würde ich gerne ein wirklich richtig tolles Highlight ähm, ja, teilen. <lacht> Und zwar den ersten Land Rover meines Lebens bin ich gefahren am 90 Miles Beach. Das ist eine offizielle Straße, es ist aber eigentlich nur ein Strand. Es ist ein elendlanger, wunderschöner Strandabstrich, der in Neuseeland als Straße gilt. Mhm. Und ich hatte das wirklich die Ehre, den Originalwagen von der Camel Trophy, der in Neuseeland war, fahren zu dürfen und bin wirklich wie, wie Geistesgestörte den ganzen Tag den Strand hoch und runter gefahren und es war also das war so mein, mein allererstes Mal, dass ich bewusst einen Land Rover gefahren bin und da hat echt eine eine, eine Leidenschaft auch fürs Offroad Fahren begonnen.
2: Okay. Sehr schön. Das Stichwort Camel Trophy muss ich hier natürlich nochmal aufnehmen. Ähm, mein allererster Gast, der war, äh, ist der ähm, Volker Lapp und der, schon etwas älter als ich, äh, der hatte wirklich an der Amazonas äh, Camel Trophy mitgemacht, also wirklich einmal quer cool. am Amazonas entlang. Und der hat auch darüber berichtet. Also auch ganz faszinierend, weil ich da als Jugendlicher war ich da auch total hinterher. Diese Camel Trophy war ja, ähm, naja, wie gesagt, das Abenteuer pur ne, für einen ja, vom Lande. Ne? Und das könnte ich mir sehr gut vorstellen, wenn man dann so in so einem Auto sitzt, mit so einer Historie letztendlich auch. Die, die gab es ja in verschiedenen Standorten. Somit, der war anscheinend dann in Neuseeland. Klar, der hat jetzt dann nicht den Amazonas gesehen. Aber das waren schon wirkliche Mammutprojekte, auch marketingtechnisch. Ja,
1: Genial, ja. genial, also das ist wirklich, das war markenbildend
2: ja, und ja. zwar auf
1: ganz, ganz hohem Niveau.
2: Ja, also ich habe heute, glaube ich, noch Schuhe, Stiefel so von Camel. Ne? Also das, das ist, da, die mhm. haben ja Jacken und alles haben die dann ja auf den Markt gebracht plötzlich. Das war wahrscheinlich ein riesen ja, ja, Ding. Ne? Unglaublich. Ja, ja, unglaublich. Ja, 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 sehr schön, klasse. Okay, also somit dann auch Land Rover Fan. Bist du denn auch bei BMW in die äh, ähm, x äh, Baureihengruppe gekommen oder war da Offroad eigentlich nicht so im Zentrum?
1: Ähm, nicht im Zentrum meines originären Jobs, aber ich habe das ganze Thema gerade auch in den letzten Jahren in Singapur ähm, sehr stark in den Vordergrund gehoben, weil für mich, also ich war dort die Marketingdirektorin für BMW Asien, hatte da also eine wirklich große Verantwortung in der Region und für mich eine der wirklich effektivsten Wege, Menschen für ein Produkt zu begeistern, ist das Erlebnis. Und zwar nicht einfach ein Erlebnis im Sinne von, ja, setz dich mal kurz rein und darfst einmal kurz auf den Startknopf drücken, sondern wirklich das richtige, unvergessliche Erlebnis authentischer Natur. Und ich habe in den Jahren in Singapur ein riesengroßes ähm, Erlebnisprogramm aufgebaut und wir haben wirklich tausende von Menschen aus der asiatisch-pazifischen Region in die Fahrzeuge gebracht und sagenhafte ähm, Fahrerlebnisse wirklich ähm, entwickelt. Und ähm, Highlights waren dann zum Beispiel ähm, wirklich ganz tolle Safaris mit dem X5 durch Namibia auch habe da zum Beispiel auch eine ganz tolle Kooperation mit Leica aufgebaut, wo wir in verschiedenen asiatischen Märkten ähm, Fotografie-Events gemacht haben, wo wir den ganzen Tag lang äh, wirklich tolle Foto-Events gemacht haben. Dann mit den Kunden, die haben tolle Fotos gemacht von dem ähm, von Showroom, von Autos, von, von Models, zum Beispiel in Indonesien, in anderen Ländern. Ähm, wir haben in Singapur haben wir sie zum Beispiel auf dem Changi-Flughafen geholt und hatten also eine Sondergenehmigung erstmals in der Geschichte von Changi und hatten dann ähm, wirklich mit, den, mit unseren Kunden zwei Autos vor, einer, vor einem Airbus und haben dann dort ein Fotoshooting gemacht. Also irre, irre Aktion. Und in diesen nationalen ähm, Events gab es dann eine kleine Competition und der jeweilige Gewinner von dem Land wurde dann eingeladen zum ähm, großen internationalen Finale und das war dann eine X5 Tour durch Namibia, gemeinsam eben mit BMW und Leica und das war Wahnsinn, das mhm. war Wahnsinn. Mhm.
2: Klar, so, so eine Person, äh, die wird davon natürlich hautnah im, äh, im, im persönlichen Umfeld berichten, das sind ja dann immer gleich letztendlich Hunderte, so im Laufe der Zeit spricht man ja mit vielen Leuten darüber, die das Absolut. auch wieder multiplizieren und so. Klar, das ist, ich finde sowas ja auch viel besser als jedes Plakat und jede Fernsehwerbung, äh, das ist mir Richtig. schon klar. Klasse,
3: Richtig. Also ich habe in
1: Asien dann, ähm, nachdem ich BMW verlassen hatte, auch sehr viel mit Land Rover gearbeitet, weil das einfach der beste Weg wirklich ist, ähm, gerade hochpreisige Produkte und die Autos kosten in vielen der asiatischen Länder zwei bis dreimal so viel wie hier in Deutschland zum Beispiel. Das heißt, du bist auf einem Level, wo du echt sagst, das ist ein reiner Luxus. Ich brauche dieses Fahrzeug nicht, aber ich will es haben. Yeah. Und dieses eben den Kunden dazu zu bringen, wirklich zu sagen, ich will es haben, ich muss es haben, weil ich es so geil finde, das kriegst du halt nicht mit einem schönen Flyer gemacht. Und ich habe dann zum Beispiel von Singapur aus mit meiner dann neu gegründeten Agentur für ähm, Land Rover Asien-Pazifik eine... Ähm, einwöchige Offroad-Tour durch Neuseeland gemacht, wirklich die, die faszinierendsten Offroad, das sind keine Strecken, weil das war alles auf Privatland. Ich habe durch meine Zeit in Neuseeland, bin sehr viel Enduro-Motorrad gefahren, sehr gute Kontakte und wir haben wirklich Zutritt auf Ländereien gehabt, also so die, die, die Länderei ist dann nicht so wie bei uns, dass man sagt, hier bis hinten zum Zaun, sondern das ist dann so, die nächsten drei Gebirgsketten sind dann so eine Länderei. Und wir sind da wirklich zum Teil am, pro Tag nur auf einer Länderei gewesen und waren aber den ganzen Tag beim Offroaden. Und das mit, mit Kunden zu machen, die wirklich, wenn man wir das mal so, so pur sagen, darf, wirklich im Geld schwimmen, aber noch nie wirklich im Gelände waren, noch nie ein Abenteuer erlebt haben, noch nie... Ähm, sowas Extremes auch äh, gemacht haben und nicht nur extrem im Sinne von was ganz Neues, sondern einfach auch extrem geil. Das war schon was ganz Besonderes und auch die Reaktionen zu sehen und zu sehen, wie tief berührt diese Menschen waren über das, was sie dort erleben durften mit Land Rover. Mhm.
2: Das heißt, also jetzt nochmal, der wir so, das Konzept, deine Agentur hatte, hatte hatte das Konzept, die Idee, wo man was machen könnte und entsprechende Hersteller haben sich bei dir dann verpflichtet, haben dich unter Vertrag genommen, dass du diese Events dann durchführst. Habe ich das richtig genau, bestätigt?
1: also Neuseeland war eine ganz lustige Sache. Wir waren, also ich, die Deutsche mit Sitz in Singapur, hat diese Ausschreibung gegen fünf oder sechs neuseeländische Agenturen gewonnen, weil ich die einzige war, die wirklich Zugang zu den ganzen privaten Ländereien hatte und ein wirkliches offroad erlebniskonzept äh, entwickelt habe. Die anderen haben interessante Konzepte gemacht, so wir fahren ein bisschen auf Schotter, wir gehen dann wieder ins Hotel. Ich habe gesagt, nee, wir müssen ganz anders machen. Wir fahren wirklich auf Privatländereien. Wir gehen dann auch mal zu dem Schaf, ähm, Farmer in dessen privates Haus und das ist, also wir reden dann von Menschen, die wirklich zweifache, also Two-Digit-Multimillionaires sind, ähm, die dann aber mit Gummistiefeln uns begrüßen, ganz einfaches Farmhaus haben. Und dann aber hinterm Farmhaus steht der private Heli. Dann äh, 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 okay. ist, äh, also
2: mehrere hunderttausend Schafe <lacht> irgendwo auf dem Aber wirklich mehrere
1: hunderttausend auf auf <lacht> auf einer Landgröße, wo du sagst, Entschuldigung, noch mal, kann ich das mal kurz auf einer auf einer Landkarte sehen, weil ich begreife gerade nicht, wie groß das wirklich ist. Und der steht aber in Short- und Gummistiefeln vor dir und sagt, magst du einen Kaffee haben? Und, und? Ähm, das hat dann wirklich letzten Endes überzeugt. Dieser Zugang zu dem wirklich wahren Neuseeland zu Bereichen, wo, also wir hatten dann ein lokales ähm, Team an Instruktoren und die haben alle gesagt, sowas haben wir mit unseren 5, 40, 50, 60 Jahren noch nie erlebt. Da waren wir noch nie. Und ich dachte mir nur so, schade eigentlich, weil es ist in eurem Land und <lacht> ja, es ist so wunderschön.
0: Und, und wie kamst du dann? an solche Kontakte, also war das dann schon eben von vorher, von deinen vorherigen Jobs und Erfahrungen oder wie kommt man, wie lernt man solche Leute kennen?
1: Also das war dann ähm, nicht vom, vom Job. Das war dann wirklich auf privater Basis. Ich habe in Neuseeland meine Leidenschaft auch fürs Motorradfahren entdeckt, fürs Geländemotorradfahren und war sehr viel mit einer Gruppe an Freunden, gerade auf der Südinsel, am Fahren über Jahre. Also das, ich war damals 99, 2000 in Neuseeland und bin seitdem eigentlich fast jedes oder jedes zweite Jahr spätestens runtergefahren, mal für eine Woche zum Motorradfahren. Also wirklich zum Gelände fahren, wo wir teilweise den ganzen Tag niemanden gesehen haben, außer die paar Leute, mit denen wir unterwegs waren und natürlich Tausende von Schafen immer mal wieder. Ähm, und das sind wirklich Verbindungen, die über Jahre gewachsen sind. Das sind ist, wir haben dann auch einen sehr engen Freund von mir mit dazugenommen als, ähm, als lokaler Kontakt, der einfach die Pharma zum Teil seit ach, Jahrzehnten wirklich ganz eng kennt. Und das sind Menschen, die haben es nicht nötig, dass da eine internationale Marke kommt. Also mhm. das, ist auch, das interessiert die nicht, ob du da was zahlst oder nicht. Das geht wirklich nur, Mensch, schön, dass du da bist. Ja klar darfst du kommen. Und ja, wenn die dich ja. eben nicht kennen und nicht mögen, dann kommst du da auch nicht drauf, weil das interessiert die gar nicht.
2: Okay, und weil ihr da schon rumgefahren seid und habt dann nochmal gefragt, hallo, wie, ne? Genau, so, wir die haben also das wirklich, sind, ja.
1: Ja, und das sind wirklich, das sind Verbindungen, die sind über Jahre gewachsen. Und ähm, du kennst dann die Kinder von denen. Du fragst, Mensch, wie geht's? Und das letzte Mal auch, Mensch, der Hund ist jetzt nicht mehr da. Und äh, das sind wirklich Freundschaften ähm, oder freundschaftliche Bande, die da einfach über Jahre entstanden sind. Und dementsprechend kann ich da dann eben auch anrufen und sagen, ich möchte sowas organisieren und die sagen klar, sag Bescheid, dann ähm, dann kannst du kommen. Und das sind Sachen, ähm, das überzeugt natürlich auch eine Firma wie Land Rover, wenn die sehen, das Konzept stimmt und der Zugang ist einer, den einfach keine andere Agentur liefern kann. Und da ja. bin ich echt stolz, weil ich sage immer, mein größtes Kapital ist, einfach nett sein zu Menschen. Ja. Weil damit ja, damit, und da merkt man die aus,
0: Persönlichkeit dann auch, auch das Persönliche, ah, das Besondere in so einer Veranstaltung. Ja,
1: Ja, und hätte ich vor 20 Jahren gedacht, als ich dieses, zum Beispiel dieses eine Pharma-Ehepaar das erste Mal gesehen habe, dass ich da 20 Jahre später mal mit 50 äh, Millionen schweren Asiaten also ja, okay. im Farmhaus sitze und äh, äh, Chicken Pie esse. Nein, natürlich nicht. Mhm. Aber ich war schon damals nett zu denen und wir hatten einfach eine gute Verbindung. Und irgendwann klopfen die mal bei mir an oder ich klopfe bei denen an und da ist es einfach schon schön, wenn dann ein Mensch, wie geht's dir, schön von dir zu hören kommt. Yeah. Und dann ja. kommt auch ein Natürlich sind wir für dich da, klar könnt ihr kommen. Mhm. Und das ist echt schön.
2: Klasse. Ja, wirklich schön. Und
1: das ist für mich die Basis wirklich von Business-Erfolg.
2: Ja. Mhm. Und das ja. überträgt sich natürlich dann auf die Teilnehmer, ist ja klar. Ich sag mal, ja, total. den denen mal wirklich das Herz aufgegangen ist, weil sie was ganz Neues erlebt haben, was man vielleicht auch so nicht mit Geld kaufen kann, ne? ist ja dann Absolut. So
1: Also wir waren dann zum Beispiel eine Nacht auch beim Campen und das war Durchaus. Wir haben lange diskutiert, ob wir das ob machen können. Wir haben ähm, einzelne wirklich gute Zelte besorgt. Wir haben sehr dicke, weiche Matratzen besorgt und haben mit den mit den Teilnehmern auch gesprochen und gesagt It's an Adventure. Und es ging um eine Nacht und wir hatten schon ein paar, die etwas ähm, geschluckt haben am Anfang. Es war auch so, dass die, ich meine, die sind natürlich alle fünf Sterne Hotels mit Superservice gewöhnt, wo wir gesagt haben, Leute, Lasst euch darauf ein, es ist ein wirkliches Erlebnis. Es war dann noch relativ windig, auch als wir aufgebaut haben. Das heißt, wir mussten wirklich zu zweit, zu dritt die Zelte halten, weil die wären als echt abgeflogen. Und das Ganze nach einem langen Tag im Gelände. Und wir hatten so viele von den Teilnehmern, die am nächsten Tag gekommen sind und sich von Herzen bedankt haben. Der eine, der älteste Herr, der dabei war, der war, glaube 78. Und er kam an und meinte nur zu mir, Sonja, danke damit kann ich sagen, ich war einmal im Leben, selten. Und dann hat er mich in den Namen genommen. Und wo ich auch sage: oh, schön. Also was ist, also, ist einfach so genial, einfach so wunderschön. Ja. Und das erlebst du halt nicht, wenn du einfach irgendwie mit einem Auto in ein, schön, ein schönes Hotel fährst und da halt wie immer irgendwo in dein Zimmer gehst und äh, Roomservice irgendwie noch holst. Nee, das, das darf gerne auch mal was anderes sein.
2: Mhm. Sehr schön. Wie bist du dann aber auch auf Namibia gekommen? War das auch erst privat und, und kleiner Urlaub und so weiter? Und, oder gab es da Vorgaben, ja, es war, dass man mal was in Namibia machen sollte?
1: Ja, also meine erste Namibia-Berührung war, ich war, das war in der Zeit, wo ich in China gelebt habe, bin ich nach Südafrika geflogen für eine Motorrad-Geländeveranstaltung ähm, und saß abends am Feuer. Und das war also eine relativ große Veranstaltung, waren noch ein paar Sponsoren dabei. Und einer der Sponsoren war ein kleiner Motorradreiseanbieter in Namibia. Und ich saß so irgendwie am Feuer mit den Jungs, habe ein Bierchen getrunken und mein nur so ganz lässig: Boah, mein, mein nächster Traum ist, mal nach Namibia zu fahren. Und in dem Moment meint einer: Dein Name wurde gerade von der Bühne ausgerufen. Meine ich: Ja, haha, wie lustig. Meint er: Nee, dein Name wurde gerade echt von der Bühne ausgerufen, geh mal lieber auf die Bühne. Ich dachte mir nur so, da ist gerade irgendeine Siegerehrung für alle, die besonders toll gefahren sind. Äh, da bin ich jetzt vielleicht nicht unbedingt dabei. Und dann war es aber wirklich so, dass mein Name gerufen wurde. Und ich hatte dann den Preis für diejenige, die die weiteste Anreise hat, weil ich aus China extra angereist gekommen bin. Ja. Und der Preis war... Eine einwöchige Motorradtour durch Namibia. Und ich, ich dachte in dem Moment, das kann nicht wahr sein. Es kann nicht wahr sein. Und bin dann im Jahr drauf in der Tat das erste Mal nach Namibia gereist, habe mich wirklich sofort in Land und Leute verliebt und... Ich muss sagen, das ist ein Land, ich war in Summe jetzt, glaube ich, zwölfmal dort. Ich würde mal sagen, so die Hälfte der Reisen war privater Natur, die andere Hälfte beruflich. Mhm. habe dann immer wieder auch natürlich versucht, ähm, berufliche Reisen in einfach in diese Richtung zu, zu bewegen, weil es für mich eines der faszinierendsten afrikanischen Länder ist, wo man wirklich Echtes Afrika erleben kann und trotzdem sehr sicher ist. Und das ist eine Kombination, die ich extrem schätze. Gerade natürlich, wenn ich es ähm, auch beruflich organisiere und Gäste dabei habe.
2: Ja, also wir waren auch in Namibia als Familie mal, äh, das war 2003, Kinder also noch entsprechend klein. Wir haben ja drei, mhm. also die Tochter Eln ist in der Mitte, dann gibt es noch die Dana, die Älteste, und den Milan, den Jüngsten. Und wir sind nach Namibia gekommen, weil unsere Freunde nach Namibia sagen wir, ausgewandert waren, er ist cool. Theologe und hat dort eine Zeit lang in Windhoek gearbeitet und hat Brunnen gebohrt ne, für die mhm. deutsche Entwicklungshilfe und so weiter, also die waren schon eine Zeit lang dort und da mussten wir natürlich hin und dann sind wir eben in ähnlicher Weise, ich meine so viele Straßen gibt es nun mal nicht in Namibia, das weißt du, mhm. <lacht> da fährt man also immer die klassischen Routen irgendwo ab, ja, aber es ist ja nur, um da mal von A nach B zu kommen und dann geht es ja dann doch ans Eingemachte Richtig. und dementsprechend... <lacht> Dann würde ich nämlich auch gerne auf dein Buch kommen. In deinem Buch habe ich mich äh, sehr oft wiedergefunden. Da sind natürlich Schön. Regionen immer wieder beschrieben worden, die man dann schon kennt. Das ist natürlich was ganz anderes, mhm. ne, als wenn man es jetzt nur liest und so. Und äh, es war faszinierend. Ähm, du sagtest auch schon, dass diese Sicherheit, ne, weil es einfach ein großes, mhm. sehr, sehr großes Land ist mit relativ wenig Einwohnern, also zigfach so groß wie Deutschland, aber nur so viele Einwohner wie Berlin. Und dementsprechend hat man da natürlich ein sehr gutes Gefühl, auch wenn man mal wirklich tagelang alleine ist. So, Richtig. Und äh, da waren ja wirklich sehr viele schöne Geschichten, Anekdoten teilweise auch dabei. <lacht> ja. Das Erste, was mich interess interessieren würde, ihr wart ja zu zweit mit deiner Freundin, der äh, Fotografin. Caroline, genau. Genau. Ähm, wie habt ihr euch denn verstanden? Wie habt ihr es denn so hingekriegt? Ich meine, das ist ja auch eine Herausforderung. Ne? Also zwei Richtig. Frauen im Land Rover mitten in Afrika.
1: Richtig. Ja. Also vielleicht kurz zur Vorgeschichte. Die ganze Reise, aus der dann auch das Buch Sonnengeflüster entstanden ist, ist ähm, im Jahr, äh, zum Ende des Jahres 2020 ähm, hat die stattgefunden. Und das Jahr 2020 war für mich ein wirklich sehr, sehr schwieriges Jahr. Es war die, das Schwierigste Jahr meines Lebens. Ich habe zu Beginn des Jahres mein ungeborenes Kind verloren, wurde dann von meinem Partner, von dem ich damals geglaubt habe, er sei die Liebe meines Lebens, verlassen. Dann kam Corona dazu und hat ja. mir meine Agentur und auch meine Tätigkeit als Motivationsrednerin von einem Tag auf den nächsten wirklich auf Null runtergeschraubt. Und es waren zu viele wirklich traumatische Verlust, Verluste. Und mir ging es in dem Jahr, wenn ich es mal so klar sagen darf, beschissen. Ja. Ich habe in meinem Leben noch nie so viel geweint. Ich habe noch nie solchen Schmerz erlebt. Es, war einfach, es gab Momente, da wusste ich nicht, woher ich die Kraft noch nehmen soll, weiterzumachen. Und in der Zeit war die Caroline, die ich seit vielen Jahren kenne, wir haben, ursprünglich haben wir mal zusammengearbeitet, immer mal wieder. Ich war damals noch bei BMW, sie war Fotografin. Beide in Singapur haben wir immer wieder zusammengearbeitet. Und aus dieser Arbeitsbeziehung entwickelte sich irgendwann wirklich eine sehr enge, gute Freundschaft. Und in der Phase, wo es mir wirklich nicht gut ging, war die Caroline wirklich ganz bezaubernd für mich da. Und es war manchmal nur ein kurzer Anruf, wo sie gesagt hat, Sonja, hast du was gegessen? Geht's dir gut? Bist du heute schon mal aufgestanden? Bist du bist ein paar Meter spazieren gegangen? Oft war es nicht mehr, aber es hat mir unglaublich geholfen. Und Caroline ist genauso wie ich ein Abenteuerviech und einfach ja. ein unglaublich reiselustiger Mensch. Ja. Und als Fotografin war das natürlich für sie das Jahr 2020 mit Corona jetzt auch nicht unbedingt das Jahr ihrer besten Einnahmen und des größten Erfolges. Muss man einfach mal offen ja. so sagen. Ja. Und für mich war dann, ich habe mich Schritt für Schritt langsam, langsam wieder aus meiner Misere rausgearbeitet und wirklich sehr bewusst mich wieder zurück ins Leben gekämpft und ähm, wirklich sehr bewusst mir viele Glücksmomente gemacht und wirklich ganz bewusst einfach einen Schritt nach dem anderen raus, wie so ein kleiner Phönix, der so aus einem totalen Aschehaufen langsam wieder Flügelchen wachsen lässt und, und langsam das Fliegen wieder lernt ich habe dann irgendwann im Oktober war dann bei mir der Punkt, wo ich gemerkt habe, hey, mir geht es relativ gut wieder, aber es ist, die Wunden sind ganz schön tief und ich brauche irgendwas wirklich Großes, Schönes, um dieses so schwierige Jahr zumindest auf eine, ich sage mal, so eine emotionale schwarze Null zu bringen. Ich sage, ich erwarte nicht von, von mir und dem Leben, dass ich dieses Jahr so beende, dass ich sage, alles ist mega, aber was Großes, Tolles, um einfach um aus dem Jahr rauszugehen und zu sagen, hey, es war doch noch gut und habe dann so die Idee gehabt, Namibia wäre gut. Es also war auch eins, als die Idee so geboren war, war das auch eins der, ich glaube, zwei oder drei Länder, die in dem Moment wirklich grün waren, coronatechnisch. Das heißt, also wir hatten gar nicht große Varianten, wo wir hätten hinfahren so, ja, können. Stimmt. Ja, das war wirklich, also ja, die Welt war dicht zu dem, ja, zu dem Zeitpunkt. Und Sonja kam auf keine geilere Idee, als zu sagen, ey, ich fahre mal irgendwie richtig toll auf Reisen und ich habe in dem Moment habe mir gedacht Mensch die Caroline wäre eine gute Reisebegleitung habe sie angerufen meinte nur sie hat damals in Berlin gewohnt ähm, habe nur gesagt Caroline wir fahren nach Namibia und Caroline meinte nur yes wann <lacht> ich habe gesagt naja im Moment ist es grün wir sollten schauen dass wir relativ schnell wegkommen haben dann uns, haben dann vereinbart dass wir drei Wochen später fahren und dann kam so die Idee auf okay ähm, die Tour stand relativ schnell fest, ähm, wirklich einfach die, die tollsten Ecken von Namibia zu sehen, zu den zahn zu fahren, zu den Himbas zu fahren und wirklich einfach eine Wahnsinnsreise zu machen. Und Caroline ist eine begnadete Fotografin und irgendwann kam so die Idee, hey, ich schreibe extrem gerne, schreibe auch sehr viel, hab, hatte zu dem Zeitpunkt auch schon andere Bücher veröffentlicht, schreibe recht viel für internationale Magazine, sie macht Bombenfotos, ja, dann haben wir so gesagt, hey, Machen wir doch ein paar Artikel und versuchen so ein bisschen die Reise re zu finanzieren. Bombenidee ähm, hat mal gar nicht geklappt. Also, äh, das ein oder andere Magazin hat höflich abgesagt, das ein oder andere Magazin hat sehr unhöflich abgesagt, so im Sinne von: Habt ihr sie nicht mal alle? Äh, die ganze Welt ist auf Lockdown und ihr fahrt hier nach Namibia und wollt noch irgendwie eine geile Geschichte draus machen. Ähm, kam jetzt nicht nur gut an und hatten dann eben schon eine ziemliche Reihe an Absagen. Und dann habe ich mir gedacht, so, also jetzt aufgeben, wäre echt blöd, jetzt gehen wir eine Stufe höher und habe mich an National Geographic gewendet und ähm, habe die dann kontaktiert und habe gesagt, Mensch, wir haben hier also eine tolle Idee, so ungefähr sieht die Reise aus, wir fahren mit einem Landy, zwei Frauen und Caroline, super Fotografin, ich schreibe super, wie schaut's aus, kann man da nicht einen Artikel machen? Und dann kam wieder ein Nein, aber es kam ein Nein mit einem Komma und einem Aber. Okay. Und das Aber war dann kein Artikel, aber wir möchten ein Buch. Ja, und wir haben dann nur wirklich kurz geschluckt und es war so ein Moment von echt, um, wow. Also ich meine, National Geographic ist für mich wirklich einfach auch die Marke der Marken. Mhm, und klar. von denen einen Buchvertrag dann angeboten zu kriegen, das war schon, wow, das war richtig, richtig groß. Und... Um, ich habe dann länger mit dem Verleger auch gesprochen und wir waren uns relativ schnell einig, in welche Richtung es gehen kann. Und was, was mir dann wichtig war, einfach weil ich aus so einer wirklich schwierigen Phase und mit so viel Schmerz und Unsicherheit kam, ich habe gesagt, was mir emotional unglaublich wichtig wäre, dass wir den Vertrag vor der Reise kriegen. Mir ging es weder ums Geld noch um irgendwas Juristisches, mir ging es um das Emotionale. Und National Geographic hat uns wirklich am Tag der Abreise, wir haben es geschafft, innerhalb von zwei Wochen einen Vertrag hinzubekommen ähm, mit allem hin und her und äh, was so zu einer Vertragsverhandlung ähm, alles dazugehört. Ja. Und wir hatten am Tag der Abreise, sage und schreibe, den Vertrag von National Geographic vorliegen und haben den unterzeichnet. Klasse. Super. Wow. Und das war das war ein Moment, da ich habe echt, ich hatte Tränen in den Augen. Mhm. Weil abgesehen davon, dass es einfach eine tolle Anerkennung ist, war es für mich so dieser Moment, ich bin aus meinem Tal der Tränen raus, der Phoenix fliegt wieder. Weil wenn National Geographic mir zutraut, dass das, dass das Buch richtig gut wird, dann habe ich die Energie wieder, dann habe ich das vermitteln können, dann, dann geht es richtig wieder bergauf.
0: Und da hatte die Reise noch nicht mal angefangen. Also. Richtig,
1: richtig. Und ja. ähm, es war wirklich ein Riesenvertrauensvorschuss auch. Ähm, wir sind dann losgefahren und es war eine faszinierende, aber auch sehr skurrile Reise natürlich, weil wir waren fast die einzigen Touristen in dem Land. Also wir hatten auch die eine oder andere Lodge, die gesagt hat, ihr könnt natürlich gerne kommen. Ja, wir haben ja eine Buchung, die ihr vor drei Tagen gemacht hattet. Aber das Restaurant ist zu. Nehmt euch bitte selber was zum Essen mit. Wir haben kein Restaurant im Moment. Ähm, hatten dann auch Erlebnisse, wo wir zum Beispiel in Sossos Flay an diesen sagenhaften, ähm, trockenen Akazienbäumen wirklich alleine waren. Da war niemand. Mm, das war wirklich, also das war faszinierend. Und wir sind vier Wochen, dann viereinhalb Wochen gemeinsam gereist. Ja. Ähm, das Gute ist, dass wir sehr eng befreundet sind, dass wir sehr offen ähm, über alles reden. Wir hatten so ein, zwei Momente, wo es, gezündelt hat. Ich bin ein extremer Morgenmensch. Die Caroline ist eine extreme Nachteule. Okay, ah, super. <lacht> ähm, jo, Bombenvoraussetzung. Und ähm, sie hatte dann aber, also es war zwei, drei Tage war es dann so ein bisschen schwierig, weil ich dann halt äh, das Gefühl hatte, wenn wir um sieben losfahren wollen, dann fahren wir auch um sieben. Ich sitze dann so um eins vor sieben mit dem Finger an einem, am Startknopf im Auto. Ähm, sie saß nicht neben mir. Und bei mir ging so, ich habe gemerkt, bei mir ging so richtig die Ungeduld, das, Miss, das Unverständnis, so ein bisschen, da ging so richtig was los. Für sie war das irgendwie so ein, ja, was macht es jetzt für Stress? Und Caroline hatte dann eine mega Idee, die meinte nur, naja, also wenn wir aufgrund der Länge der Strecke und des Tagesprogramms zu so früh losfahren müssen, dann sag mir halt einfach eine halbe Stunde früher. Und ich dachte mir, es kann doch nicht funktionieren. Aber es hat funktioniert. Und wenn wir dann halt um sieben losfahren wollten, habe ich ihr halb sieben gesagt und um sieben saßen wir beide im Auto. Und ich, Das war einfach, also das zeigt einfach, Menschen sind unterschiedlich. Aber ja, es ist, wenn man, wenn man drüber redet und, und Lösungen findet, dann ist, dann ist es alles machbar. Und ich fand diesen Vorschlag von ihr einfach so klasse und mhm. so, so einfach, so banal. Und das hat dann wirklich, also das, das hat echt diese Spannung am Morgen völlig aufgelöst.
2: Okay, klasse. Gab es denn, sagen wir mal, brisantere äh, äh, Situationen da letztendlich auch, wo also auch das Offroaden, wo ihr da irgendwo an die Grenzen gekommen seid?
1: Also es gab die die brisanteste oder es waren zwei relativ brisante Situationen mit Tieren. Das eine war relativ am Anfang gleich ähm, mit Nashörnern. Wir wollten, das war auf Okapuka, auf der Okapuka Lodge ähm, in der Nähe von Windhoek. Und wir wollten richtig tolle Bilder machen, ähm, reitend mit Nashörnern im Bild. Ähm, meine sehr gute Freundin Ingeborg hat damals noch auf Okapuka die Okapuka Horse Safaris gehabt. Und wir sind dann mit die Ingeborg und ich mit ähm, Arabern eben raus in den Busch ge äh, geritten. Die Caroline war mit dem Mitarbeiter von der Ingeborg im Landy unterwegs und haben die Nashörner dann relativ bald auch gefunden. Und wir haben wirklich sagenhafte Bilder gemacht mit uns, mit den Pferden und den Nashörnern in einem Bild und so, dass es vom, wir haben es versucht vom Wind so zu machen, dass wir relativ, also verhältnismäßig nah ran konnten, wirklich tolle Bilder machen konnten und das alles noch wirklich ungefährlich war, wobei das nie 100 Prozent ungefährlich ist. Und irgendwas ist dann im Busch passiert. Wir haben ein Geräusch gehört, was wir nicht einordnen konnten. Und in dem Moment ist eine der Nashornkühe richtig, richtig aggressiv geworden. Und die Ingeborg meinte in dem Moment zu mir nur ganz langsam wegreiten, nicht galoppieren. Und ich wollte in dem Moment nur eins, nämlich galoppieren. Und ganz schnell aus der Situation raus, wir sind dann... In dem für mich gefühlt langsamsten Schritt meines Lebens, ganz langsam aus der Situation raus. Mama Nashorn war ziemlich stinkig, hat erstmal so ein paar Mal gestampft, so ein paar Mal gekratzt im Staub und ist dann wirklich vollgas mit zwei anderen Nashörnern im Schlepptau, so also die, die Dreier Damenriege auf das Auto zu zugerannt. Ähm, die Caroline war. Okay. Okay. In, in Also wirklich in Photographer's Heaven. Die hat mega Bilder gemacht. Eins dieser Bilder ist dann auch ins Buch gekommen. Ähm, irre, wirklich drei, drei Nashörner, die wirklich Vollgas auf sie zugaloppieren. Und irgendwann war es dann aber relativ bald so, dass der Mitarbeiter von der Ingeborg wirklich abgedreht ist und man hat, wir müssen jetzt fahren, weil sonst wird es wirklich lebensgefährlich. Und es ist dann alles gut ausgegangen, ähm, wahrscheinlich war irgendein anderes Tier äh, im Busch auf irgendwas drauf ge gestiegen, was halt laut geknackt hat. Ähm, es waren wohl nicht die Pferde, weil das war, es kam aus der anderen Richtung. Aber es war dann so ein Moment, wo man einfach sagt, hey, was auch immer es war, es gibt Momente, da muss man einfach möglichst schnell, aber auch möglichst besonnen und ruhig rausfahren aus mhm. der Situation.
2: Ja, also wir haben das, ich weiß, wie schnell Nashörner, richtig große Nashörner laufen können, weil wir waren, ich weiß nicht, ob wir auf der gleichen Lodge waren, das kann ich mich jetzt wirklich, es war auch in der Nähe von Windhoek und die hatten auch Nashörner und man fuhr dann raus, hat Stroh mehr oder weniger hinten aus dem Landy mal rausgekippt, ne? die waren dann, die haben das dann gesehen, sind dann angelaufen gekommen und haben ein bisschen gefressen, sind aber auch dem Landy hinterher. Und der musste dann schon mal hochschalten, und äh, also nicht mit 5 kmh, da ne? also musste wirklich mhm, schon ein bisschen ja. Gas geben. Und die blieben immer noch an uns dran. die, die, ja, wollten die sind die rammen, recht Aber zügig. die wollten das Futter haben. Ja, ja, und dann, äh, die sind zwar sehr klobig äh, im ersten Moment, aber die haben dann auch irgendwie, äh, keine Ahnung, wie schnell das jetzt wirklich ist. Aber das kann ich mir schon vorstellen. Also sie
1: sind schneller als ein Pferd. Sie sind vor allen Dingen deswegen schneller als ein Pferd, weil die einfach gerade durch den Busch durchbrennen brechen. Ja, ja. Ein Pferd muss um Büsche rum und ist halt äh, relativ verletzlich und das Nashorn pflügt einfach gerade <lacht> durch und ist damit einfach schneller genau. und wirklich lebensgefährlich. Ja, ja.
2: Und die Gewichtsklasse mit dem Land Rover kommt wahrscheinlich hin, ne? also die werden wahrscheinlich zwei und mehr Tonnen liegen.
1: <lacht> ich denke schon. Ja, und das, Die zweite wirklich sehr kritische ähm, Situation war in, äh, im Etosha Nationalpark. Wir hatten mhm. wirklich, wir waren drei, Tag, drei, vier Tage dort und haben Unglaublich viele Tiere gesehen, auch wirklich tolle Löwenmomente erlebt. Also, es war, die Caroline kam aus dem Fotografieren gar nicht mehr raus. Es war, es war faszinierend. Aber Elefanten war noch nicht so ganz das, das Gelbe vom Ei gewesen. Und es war so ein bisschen am letzten Tag so ein, hm, jo, ein paar Elefanten wären noch ganz nett. Und beim Rausfahren aus dem Park sind wir auf einmal in einem Stau hängen geblieben für über zweieinhalb Stunden. Und einem Stau aus ungefähr 70 Elefanten. Und das war, das war unglaublich. Also es war so also der erste Moment war, oh, cool, guck mal Elefanten. Dann haben wir da angehalten. Irgendwann merkten wir, dass da deutlich, deutlich mehr aus dem Gebüsch kommen, als wir äh, ursprünglich vermutet hatten. Und haben dann relativ bald auch festgestellt, dass die nicht nur vor uns über die Straße gehen, sondern auch hinter uns. Das heißt, wir waren mitten in der Herde drin. Die sind relativ nah auch an uns rangekommen. Wir haben dann, ähm, ich habe den Motor laufen lassen, einfach um reagieren zu können, falls wir es schnell hätten müssen. Ähm, Hat aber keinen Gang eingelegt und ähm, waren dann, wir haben versucht, sehr, sehr ruhig zu bleiben, uns sehr leise zu behalten, haben dann natürlich die Fenster runter. Runtergefahren, um entsprechend gute Fotos zu machen. Hab, wir haben beide gemerkt, dass die Elefanten schon uns sehr, sehr genau beobachten. Ähm, war zum Beispiel eine Elefantenkuh, die bei uns relativ in der Nähe stand mit ihrem Baby und der Kleine wollte immer gucken und die Mutter hat ihn wirklich immer mit dem Rüssel so hinter sich weggedrückt, dass er nicht zu uns kommt. Und nach einer Stunde, anderthalb Stunden sowas, war dann der Moment, wo wo der Kleine die Freigabe von seiner Mutter gekriegt hat, nachdem die uns wirklich eine, anderthalb Stunden beobachtet hat, dass er uns auch angucken konnte. Und das war so ein echt äh, faszinierender Moment des Vertrauensbeweises, wo wir gemerkt haben, jetzt hat die, die Mama Elefant genug Vertrauen, dass wir kein Blödsinn machen, jetzt darf der Kleine kurz vorgucken. Und dann waren natürlich auch viele jugendliche Elefanten unterwegs, die haben dann zum Teil so ein bisschen hier den großen Macker spielen müssen. Und wir saßen wirklich in unserem Auto, haben uns nur gedacht, Hoff mal, dass das gut geht. Weil du kannst ja nichts machen. Du kannst ja nicht rausfahren, gar nichts. Du musst einfach wirklich sitzen bleiben und dich ruhig, respektvoll verhalten und sehr, sehr scharf beobachten. Und so ein paar Jugendliche, die sind dann so ein bisschen trötend, so in unsere Richtung. Es war so ein bisschen so, guck mal, wir, wir Chef, ähm, weil sie auch gedacht haben, ja, äh, beobachten wir es mal lieber gut. und im Endeffekt war es dann so, dass nach zweieinhalb Stunden die, das Gros der Elefanten durchgezogen war und wir dann wirklich langsam auch da wieder rausfahren können konnten. Und das war wirklich so ein Erlebnis, wo man sagt, auf der einen Seite wunderschön und faszinierend, auf der anderen Seite einfach mal richtig gefährlich. Richtig mhm. gefährlich. Mhm.
2: Klasse. Ähm, das das Offroaden ist ja ja Tagesgeschäft sozusagen. Gab es mhm. da noch, ich meine, ihr hattet ein Discovery, ne?
1: Genau. Wir, hatten, wir wollten ursprünglich mit einem alten Defender fahren. Ja. Den, also mein, Meine Ursprungsidee war, wir, wir nehmen uns den neuen Defender. Hatte ja. dann innerhalb dieser zwei, drei Wochen Vorbereitungszeit auch sehr schnell ähm, zu Land Rover Kontakt aufgenommen. Mit sogar dem Erleb Ergebnis, dass wir ähm, sogar ein Fahrzeug bekommen hätten. Allerdings erst ein halbes Jahr später, weil ja, die schlichtweg keinen zur Verfügung hatten. Ja. Dann war das irgendwie raus. Dann habe ich mir überlegt, okay, wir brauchen, wir brauchen einen Defender, weil Defender ist einfach Entschuldigung, ist einfach cooler. Ja, klar. Hatten dann auch einen <lacht> privat organisiert, weil du kriegst ja keinen Defender einfach über eine Autovermietung, nee. gibt's ja nicht. Mhm. Hatten dann privat einen organisiert und dann kam aber noch das Angebot von der Land Rover Experience, dass wir von denen einen nagelneuen Discovery kriegen können. Okay. Und das war dann, da bin ich dann echt schwach geworden, weil ich liebe die Defender, aber wir hatten, wir hatten echt eine knüppelharte Tour vor uns mit teilweise bis zu 650 Kilometern pro Tag. Okay. Und ich meine, ihr wisst selber, man muss die Dinge, also die die, die Defender echt lieben. Aber 650 Kilometer am Tag, wenn du vor allem, ich bin die, äh, die Caroline hat keinen Führerschein, das heißt, ich bin die einzige Fahrerin gewesen. Das war dann der Moment, wo ich gesagt habe, nee, ich glaube, ich äh, möchte dann doch lieber äh, einen neuen Discovery, ja, einfach um die Tour körperlich zu übernehmen.
2: Ja, und letztendlich war ja auch eine Notwendigkeit, alles dann auch abzu fahren, ne? weil Richtig. am Schluss musste ja auch ein, ein komplettes Buch rauskommen. Also die Tour konnte ja nicht mittendrin wegen einer Panne oder sonst welchen Sachen auch unterbrochen Richtig. werden länger. Dann wären die drei, vier Wochen dann ja auch platt gewesen. Ja,
1: und das Maximum, was wir so an Panne hatten, war ein, ein platter Reifen. Gut, mhm. das kann ja mit jedem Auto, mit jedem Jahrgang passieren. Das, das war jetzt echt nicht dramatisch. Mhm. Ähm, außer, dass es in der Früh um halb fünf war am letzten Tag, bevor wir heimgefahren sind, stockdunkel. Das war schon echt zart. Und ich habe fast, ich habe wirklich, ich habe fast die Motorhaube nicht aufgekriegt, weil da so viel Sand drin steckte. Also das war so, das war so richtig, es war einfach zäh. War ja,
2: einfach ja. zäh. <lacht> okay.
0: Aber den, den, ähm, das Auto hattet ihr dann? Vor Ort, also in äh, Namibia? Windhoek, genau. Von oder? der, genau, ah, von der ja, Land
1: Rover okay. Experience. Äh, wirklich ganz, ganz tolle Truppe. Die bieten auch sehr, sehr schöne Touren an äh, mit Land Rover durch, durch Namibia. Wirklich sehr empfehlenswert. Und die hatten uns dann eben eins ihrer Fahrzeuge zur Verfügung gestellt. Und wir haben das in Windhoek abgeholt und dann äh, mit sehr vielen Kilometern und äh, Staub im Gebälk zurückgegeben. Und das Schönste war, um, also mir war es schon fast peinlich, weil also wir haben den natürlich waschen lassen davor und wirklich also von oben bis unten äh, auch mit mit äh, Air Pressure äh, wirklich reinigen lassen und kam dann da an und er guckte mich dann halt so an und meinte. Wie schön. Ich dachte mir, am Anfang kommen zwei Mädels, ob die wohl die Wertschätzung fürs Auto haben, gab mir dann High Five und meinte, yes,
3: ihr habt es richtig
1: genutzt. Okay. Und das ist einfach, das ist schön, wenn, wenn jemand so von Herzen, ich freue einfach sagt, genau so gehören diese Fahrzeuge genutzt. Also wir sind sehr wir ja wirklich viel in der Wüste gewesen auch und viel, viel auch auf Schotter natürlich in Namibia, ja auf, äh, Tagesgeschäft. Aber dann einfach auch so einen, ja, so einen Applaus zu kriegen dafür, dass das Auto gescheit genutzt wurde, ist einfach schön.
2: Und, und gibt es einen Punkt, wo du sagst, an den Abend oder an das Erlebnis, an den äh, Streckenabschnitt oder auch eine persönliche Begegnung mit einer Person, äh, ist dir am intensivsten in Erinnerung geblieben?
1: Also für mich eine der. Also es sind eigentlich zwei, wirklich drei, drei, drei ganz besondere Erlebnisse. Das erste war ähm, die Begegnung mit dem Sahn-Medizinmann Nani, also mit so einem Schnalzer und dann ja. Nani, der, der mich echt tief im Herzen berührt hat. Ähm, ein alter Medizinmann, der kein Englisch sprach. Ich spreche natürlich äh, überhaupt kein Buschmann. Wir haben uns verständigen können, weil dieser Mann so klar mit Gesten und Mimik geredet hat, dass es, dass es wirklich verständlich war. Und wir hatten zwar einen Übersetzer dabei, aber es war, war fast nicht notwendig. Und er hat uns so viel über den, die Heilkräfte der Pflanzen im Busch äh, erzählt, über, über die Möglichkeit, wie sie eben an Essen kommen, wie sie, wie sie Wurzeln finden, was sie mit welchen Wurzeln machen können. Und das war wirklich ein Mensch, der mich, der mich tief berührt hat. Das war die, die erste wirklich ganz nachhaltige Begegnung, wo ich oft dran denke. hat dann auch einen Satz gesagt, der mir echt tief in Erinnerung geblieben ist. Er meinte, unsere, die Welt um uns herum verändert sich täglich. Aber wir sahen, haben, haben für uns einfach beschlossen, wir wachen jeden Tag glücklich auf. Und das tun sie. Schön. Dann der zweite Moment war dann, wir sind zu den Himbas gefahren in ein kleines Dorf, was heißt Okamwe. Ich war mittlerweile noch, noch zweimal dort und bin mittlerweile wirklich auch mit, den, mit der kleinen Gruppe in diesem Dorf, es sind so um die 50 Erwachsene, wirklich auch befreundet und wurde dort von ganz, ganz großer Herzlichkeit empfangen. Wir haben dann gemeinsam mit denen wirklich auch viel Zeit verbracht dort, haben jetzt nicht nur so dieses, du fährst rein, machst dein Selfie, machst drei, vier Fotos und fährst wieder, sondern wirklich uns auch die Zeit genommen, die Menschen kennenzulernen, mit denen gemeinsam äh, Feuerholz gesucht im Busch, mit denen gemeinsam gekocht. Und als wir Feuerholz holen gegangen sind, ähm, bin ich mit... Ähm, Wigemba, heißt meine, meine Himba-Freundin, in den Busch gegangen und ähm, sie hat dann für mich eben entsprechend mir gezeigt, wo ich, wo ich Wurzelholz hernehmen kann, was, was trocken genug ist zum Verfeuern, was ich nehmen kann, was nicht. Und sie warf sich das dann so lässig auf den Kopf und hatte dann irgendwie so einen riesen Turm auf dem Kopf, den sie da fröhlich vor sich hin balancierte. Klappte natürlich bei mir nicht so recht. Okay. Wir haben dann irgendwie so ein etwas kleineres Bündel gemacht, haben das Ganze mit dem Tuch so ein bisschen äh, umwickelt, dass es nicht ganz auseinanderfällt. Und ich habe dann irgendwie mit einer Hand versucht zu halten und kam mir irgendwie wie so eine ja, äh, totale Anfänger-Himba vor. Und wir sind dann zurück ins Dorf gegangen. Und in dem Moment hat sie meine Hand einfach genommen. Wir sind dann wirklich händchenhaltend zurück ins Dorf gelaufen. Und das war so ein Moment, wo ich wirklich diese Verbindung gespürt habe. Zwei Menschen, die keinen Ton miteinander eigentlich wirklich austauschen können, weil sie nicht dieselbe Sprache sprechen. Und doch war da eine, eine Verbindung des Herzens. Und das war also dieser Moment, wo sie meine Hand genommen hat und wir da wirklich händchenhaltend gemeinsam ins Dorf gegangen sind und dann gemeinsam gekocht haben. Das war echt tief ergreifend wirklich tief ergreifend. Wow. Ja, das war puh, das waren wirklich ähm, Herzensbegegnungen. Und das Dritte war eine tierische Begegnung. Wir waren, ähm, ich hatte im Internet ein Foto gesehen von einem Zebra vor einem alten ähm, Käfer Hinterteil, also von einem von einem äh, Beetle äh, VW Käfer. Irgendwie so ein, so ein ausgesondertes, altes, rostiges Teil und davor standen Zebra und das Ganze in einer recht ähm, ja, mondähnlichen Landschaft. Hab dann fand dieses Foto so faszinierend, habe dann ein bisschen Recherche betrieben, habe äh, dann herausgefunden, dass es in der Hornicontes oase ist, im Moon Valley. Und wir waren da auch eine Nacht und ich hab, wir haben dann auch das Zebra in der Tat gesehen. Das Zebra ist... Heißt Susi, ist ein kleines Zebraweise, was die, ähm, der Sohn der Eigentümerin gerettet hat aus dem Mutterleib, also wirklich dramatische Rettungsaktion. Und die dann von denen per Hand mit Flasche aufgezogen wurde. Und Susi lebte auf Hornikontes und wir haben es dann wirklich ähm, so arrangieren können auch mit Renee der Besitzerin, dass wir dann mit Susi auf dem Berg wirklich auch wandern gegangen sind, wo dieses, äh, wo dieser Volkswagen Hintern im Grunde genommen steht, okay. der Ausgesonderte <lacht> und also ist Susi das Bergzebra, ähm, die Besitzerin von Juan de Contes, von der Oase, Caroline und ich dann wirklich wandern mit, mit diesem Zebra gegangen und haben dann da richtig Richtig tolles Shooting auch gemacht und also allein, allein dieses Erlebnis mit einem Zebra wandern zu gehen, unglaublich, <lacht> unglaublich,
2: unglaublich. Und das ist ja nicht alle allein oder so, das läuft einfach nebenher, oder? Wie kann man sich das vorstellen?
1: Ja, also sagen wir mal so, die geht mit ihrer, mit ihrer Menschenmama, geht sie mit. Mhm. Der Caroline gegenüber war sie interessiert, freundlich. Mich mochte Susi leider irgendwie gar nicht. Hat echt oh. geschmerzt. Oh. Also Caroline durfte immer wieder irgendwie eine Karotte füttern. Ich durfte nicht so recht. Also das war so ein bisschen enttäuschend. Aber hey, es ist ein Tier und es ja, ist so, wie es ist. Ja, ja. Und ähm, also mit uns wäre sie mit Sicherheit nicht mitgekommen. Und das ist wirklich, mhm. die hat eine sehr enge Beziehung zu ihrer Menschenmama und geht eben, und die, geht, die Renee geht regelmäßig mit ihr in die Berge, weil sie auch sagt, es ist ein Bergzebra und die muss lernen, sich in dem Terrain wirklich auch sicher zu bewegen. Ja, ja. Und die ist ja. da wirklich extrem, Flott rumgewieselt, muss man schon sagen.
2: Klasse. Ja, also ich glaube, das ist wirklich ein, bisher sehr viele schöne Einblicke von deinem Buch Sonnengeflüster. Ähm, mhm. Da kann man den, den, den Zuhörern nur äh, ans Herz legen, sich das Buch zu besorgen und sich darin zu vertiefen. Also die Fotos sind da schon. Äh, die Fotos ein, sind der Wahnsinn. Ja, ist Wahnsinn, ganz toll gemacht. Das Buch an sich auch eine tolle Qualität, ein richtiges, festes, gebundenes Buch. Also ich sage es, ich kann es nur jedem empfehlen. Es ist auch einer der wenigen Bücher, die ich gelesen habe, ich bin ja eher so ein Hör- <lacht> äh, gelesen habe, ja, ich bin ja so ein Hörbuch-Fan. Ja. Mhm. Äh, wir haben festgestellt, es gibt es noch nicht als Hörbuch,
1: Ellen und ich. Nein,
0: also ist, das, auch, <lacht> ist, ist, ist auch nicht angedacht erstmal. <lacht> es geht ja auch um die
2: Bilder. Also genau. Genau, genau, Nichtsdestotrotz, ähm, ich lese relativ wenig, hör aber doch sehr viele äh, Bücher und so weiter. Und somit bin ich dann auch irgendwann zu dem Thema Podcast gekommen und mhm. äh, du ja Thema. mittlerweile auch. Ja? Richtig. Ähm, da wäre es jetzt natürlich für mich interessant, deine äh, Anfänge mal mit dir hier so ein bisschen zu besprechen. Ja, ich bin ja auch, äh, ich habe ja noch nicht mal einen heute, noch nicht mal wirklich ähm, ausgestrahlt. Ne? Also das, wenn er dann ausgestrahlt ist, ist er natürlich ausgestrahlt, der, der mhm. Podcast. Aber ich bin ja noch äh, am Sammeln von, von äh, den Interviews. Und deshalb, ich habe das auch alles vor, in jüngster Vergangenheit lernen müssen. Und mhm. da wäre einfach mal die Frage, wie bist du auf den Podcast gekommen? Was hat dich Gerne. Äh, ermutigt? Und wie hast du ihn dann umgesetzt?
1: Also das Ganze fing damit an, dass ich überhaupt keinen Bezug zu Podcasts hatte. Also gar nicht. Das war für mich eine Welt, die in meinem Universum nicht so richtig existiert hat. Und im Rahmen der, ähm, der Promotion für das Buch hatte ich eine ganz tolle Mitarbeiterin, die Judith, junges Mädel, die dann nur meinte, also ich habe halt mich um die gesamte PR auch mit, ähm, mit äh, Zeitschriften, Magazinen gekümmert. Wir waren auch in der Automotorsport mit einem achtseitigen Artikel, in der Bunte und und und. Also richtig, richtig coole PR gemacht. Und Judith meinte dann irgendwann so, Sonja, Podcast. Habe ich gesagt, du, äh, ich sehe da durchaus ein Potenzial, aber ich habe da keinen Draht zu. Was hältst du davon, wenn du das angehst? Ich sage, stell erstmal doch einfach eine Liste zusammen. Was gibt es so für sinnvolle Podcasts aus dem Bereich Reise, aus dem Bereich Business, aus dem Bereich ähm, auch äh, Persönlichkeitsentwicklung, aus dem Bereich ähm, Heilung? Weil das Ganze war ja durchaus sehr stark eben auch dieses Buch war einfach entstanden durch meine Geschichte, was da in, mit den vielen Verlusten, was in 2020 passiert war und meinen, wirklich mich wieder rausarbeiten. Und sie hat dann eine, eine wirklich tolle Liste zusammengestellt. Dann haben wir eine E-Mail e entworfen und dann fing sie an, wirklich die Podcast-Hosts mal anzuschreiben mit einem riesen wirklich Erfolg. Wir hatten ein tolles PDF auch gemacht zu dem Buch, zu mir als Person, einfach auch die Geschichte drumherum auch ein bisschen erzählt. Also nicht nur, da ist ein neues Buch draußen, sondern einfach, wer ist diese Person dahinter? Was hat die für eine Lebensgeschichte? Was kann die erzählen? Und mit dem Ergebnis, dass ich äh, innerhalb kürzester Zeit wirklich in sehr vielen Podcasts als Gast eingeladen war, bis hin zu Laura Marlina Seiler, ähm, der wird jetzt demnächst ausgestrahlt. Also wirklich auch richtig große Podcasts. Bei der Greta Silva war ich im Podcast und ich habe da richtig Freude dran gehabt. Und es war dann so ein Moment, wo ich vor der Judith saß und gesagt habe, ist echt interessant, dieses Metier macht richtig viel Freude. Und als dann die ersten Podcasts ausgestrahlt wurden und ich auch noch von Zuhörern wirklich ganz tolles Feedback bekommen habe, die sich bei mir per E-Mail gemeldet haben, die sich auf, so, auf den Social ähm, Media Netzwerken gemeldet haben. Das war dann so ein Moment, wo ich gemerkt habe, hey, das macht dir richtig Spaß. Und da war dann so die Idee, Mensch, ich könnte doch eigentlich auch einen eigenen machen. Ja, klar. Und ich war schon immer so ein Mensch. Ich habe immer gerne das gemacht, wo ich sage, da habe ich richtig Freude dran. Und ähm, einfach Dinge auch mal ausprobiert und habe dann innerhalb relativ kurzer Zeit mir überlegt, okay, ich mache den Podcast, hatte dann mein, ähm, mein ganzes ähm, Speaking Business und mein Coaching Business, ist sehr stark auf den, in den Bereich ähm, übergegangen des Phoenix Mindset. Also geht es wirklich darum, sein Potenzial zu entfalten, auch aus Krisen wieder gestärkt herauszukommen. Und wirklich ähm, ein glückliches und erfolgreiches Leben sich bewusst aufzubauen. Und dann war der Moment, wo ich gesagt habe, ich mache jetzt einfach den Podcast. Und okay. habe den im Juni, diesen Jahresende, Juni, am 26.06., nämlich meinem Geburtstag, gelauncht, den Phoenix Mindset Podcast. Okay. Wir haben jetzt genau, wir feiern jetzt äh, drei monatiges Bestehen. Und es ist ein voller Erfolg. Also, ich habe ähm, neun Folgen bis jetzt. Wir haben Tausende von Zuhörern, ganz viele Fünf-Sterne-Bewertungen. Also es ist unglaublich, wie der, wie der abgegangen ist und ja. wie, wie toll sich das entwickelt hat in so kurzer Zeit. Und es macht richtig, richtig Freude. Richtig Freude.
2: Ja. Klasse. Das hört man auch. Ich habe mir ich bin bei sieben oder so. Ich <lacht> habe den ersten, also den aktuellsten angehört und habe gesagt, nee, ich muss immer dann ganz vorne anfangen. Ich will ja auch Sehr die gut. Entwicklung <lacht> miterleben. Da kann man sich ja ein bisschen was abschauen und hören, wie das gemacht ist. Das heißt, im Juni gestartet die Idee also man muss ja doch sich hinsetzen, ein bisschen Konzept ausarbeiten und so weiter, wirklich aus dem Bauch heraus oder hast du wirklich ein bisschen erstmal rumgefeilt, auch was Gästeliste hm. und so weiter betrifft?
1: Nee, das ist, also solche Prozesse gehen bei mir relativ schnell. Ich habe eine Idee und habe dann relativ schnell eigentlich sehr konkrete Vorstellungen auch, wie ich es machen will, wobei konkret und dennoch sehr offen. Also ich habe immer wieder auch Neue Ideen, wo ich dann sage, Mensch, das ist eine tolle Person noch, die ähm, spreche ich jetzt an. Ähm, habe heute ähm, mit, dem, ähm, mit dem Urs Meyer, diesem Jahrhundert-Schiedsrichter gesprochen. Der kommt als einer der nächsten Gäste dann hoffentlich in meinen Podcast. Das die ähm, vorletzte äh, Gast äh, mein erfolgreichster Podcast bis jetzt äh, eine moderne Hexe. Das ist eine ehemalige Freundin von mir, ehemalige Freundin und jetzt wieder Freundin. Wir waren zu Teenagerzeiten befreundet und die war puh, die war echt ein Rebell. Das war was man so klassisch als wirklich Troubled Teenager bezeichnet, ein junger Mensch, der wirklich mit sich und der Welt gekämpft hat und die, also dass sie diese Phase ihres Lebens überlebt hat und den, den Mut hatte weiterzumachen, ist wirklich beeindruckend. Sie hat aus, dieser, aus, diesem, aus diesem Kampf rausgefunden, einen unglaublichen Lebens- und Entwicklungsweg für sich gefunden und agiert heute als Heilerin, als schamanische Heilerin, als Hexe, als moderne Hexe hier in Tirol und ist wirklich eine der ausgeglichensten, geerdetsten und zufriedensten Menschen, die ich kenne. Und es ist, wenn man wenn man sieht, dass ein Mensch von so einem unzufriedenen, unglücklichen Rebellen zu einem so glücklichen Menschen werden kann, dann muss was, dann muss was <lacht> da wirklich an dem, an dem Weg funktionieren und ja. Das war, also, das war, ist natürlich auch ein relativ provokantes Thema, so eine Hexe. Also, ich hatte auch mit dem Hexenbegriff echt ein ziemliches Problem, weil ich auch sage, ey, sorry, was heißt das, du bist Hexe? Also, sie hat weder einen Besen noch, einen, noch eine Warze noch eine schwarze Katze. Aber irgendwie, das war für mich so ein, wow, 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 lass uns das mal irgendwie ähm, bitte klären. Und haben einen Podcast darüber eben gemacht und das ist mein erfolgreichster Podcast bis jetzt.
2: Ja, klasse. Ja, also ich bin auch begeistert. Er ist ja sehr vielfältig, muss man wirklich sagen, sehr mhm. unterschiedlich. Es gibt, es gab, also einen ich ja gehört, der war also ohne Gäste, ohne Gast, wie auch immer. Mhm. Und den fand ich total klasse. Ich bin dabei auch spazieren gegangen. Ich höre ja immer gerne, wenn ich mit dem Hund spazieren gehe, mhm. höre ich immer gerne Podcasts. Und äh, lauf so durch mein Hinterland hier und höre mhm. deine Kuhglocken. Du saßt auf der Alm ne? <lacht> und ich, ich, ich habe mich wirklich zweimal umgeguckt, blöderweise. Okay. Hä, was ist denn da? Also Es äh, 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 war so <lacht> klasse, wenn man die kleinen Kopfhörer im Ohr hat, man ist ja so frei, man, die Landschaft um einen herum und das hat mir echt, ich war in Urlaubsstimmung, ich war Super. wirklich allein durchs Zuhören deiner Ach, Stimme und diesen Kuhglocken im Hintergrund, weil du einfach auf der Alm gesessen hast und aufgenommen hast, ist für mich ja, natürlich äh, habe ich noch nicht probiert, ja, also unter freier Natur. Aber es
1: geht, ja, ja, und das, das war die Folge, da ging es darum, sich wirklich ganz bewusst Glücksmomente zu kreieren. Richtig. Und es war einfach passend zu sagen, ich fahre mit dem Mountainbike hoch auf die Alm und mit dem richtigen Equipment und einem Windpuschel ist das überhaupt kein Problem. Überhaupt nicht.
2: Genau. Und, und, das und ich, ist hier, ich liebe es wirklich authentisch aufzunehmen. Ja, genau. Und das ist dir auch wirklich super geglückt, weil du, wie gesagt, du hast mich praktisch in, in Urlaubsmodus gefahren. Ne? In, in, super. Mit diesem <lacht> Background da. Toll. Ja, also wirklich ganz toll, ganz tolle Sachen, die du uns heute erzählt hast. Wir sind jetzt schon... Zum Ende. Ne? Also, man muss sagen, mhm. wir haben jetzt, äh, die Zeit ist mal wieder verflogen wie nix, aber die Stunde ist rum. Ähm,
1: ja, spannende ja, Unterhaltung. Ja, Ja, ist wirklich
2: toll gewesen. Ähm, ich fand es auch toll, dass es uns geglückt ist, hier einen, einen Podcast zu drittmal zu machen. Ja, macht mich ganz Und danke stolz. an die Ellen vor
1: allen Dingen, dass, dass, du, dass du mich ausgegraben hast im Buchgeschäft und, und wirklich deinem Papa auch gleich gesagt hast: hey, ja. nimm Frauen in den Podcast mit rein und fang doch mit der an.
0: Super. Ja, ich finde es auch wahnsinnig klasse. Ich kann es auch fast noch gar nicht so richtig glauben, dass das gerade der ge kurze Gedanke, den ich am Anfang hatte, jetzt hier in dem Moment quasi umgesetzt wurde. Super. Dass ja, dass wir, dich jetzt, dass wir deine Geschichte äh, hören konnten. Wirklich sehr, inter sehr interessant und sehr inspirierend, ja.
1: Ja, danke. Aber das zeigt doch wieder einfach mal Ideen vorschlagen, in den Raum werfen und machen. Das genau, ist,
0: einfach mal machen. Weil
1: so funktioniert es.
0: Ja, ja, das ist auch dein Motto, habe ich jetzt hier so rausgehört. Also wirklich.
1: Was, weil was kann denn schiefgehen unterm Strich? Mai, ich hätte Nein sagen können. Ja und? frag fragt man halt die Nächste. Also. Ja, ja <lacht> eben, genau. Einfach probieren. Genauso wie beim Offroaden. Einfach probieren, den, den, den Steilhang hochzukommen, die Düne hochzukommen. Wenn sie nicht funktioniert, nochmal probieren.
2: Richtig. Und dann ja, genau und dieses <lacht> Glücksgefühl, wie wir jetzt hoffentlich alle drei haben. Ne? Wir haben es Hingekriegt. Wir haben es geschafft. Iha. ja Genau. <lacht> also, in, in diesem Sinne. Also, es ist auch ein schönes Schlusswort. Ich bedanke mich bei euch beiden. Wirklich tolle Ladies, die ich hier im Podcast hatte. Ähm, tolle Danke Geschichte. Dir ähm, ich wünsche euch weiterhin viel Erfolg. Wirklich auch Beiden, ja, ihr seid äh, tolle Frauen. Äh, ich bin stolz darauf, dass du bei mir im Podcast warst, Sonja, und ich bin stolz darauf, dass ich meine Ellen natürlich habe als Tochter. Äh, das kann die macht doch uns sehr sein. viel Freude, wie <lacht> alle beiden anderen natürlich auch. Und ich wünsche euch erstmal einen schönen Abend. Ne? Allzeit äh, gute Fahrt, immer eine Handbreit Luft unterm Differential. Und ich hoffe, wir sehen uns mal auch live dann, Sonja, irgendwo. Ne? Also sehr gerne. Wir sind ja auch in der, beide, also Ellen ist in der Automotive-Branche unterwegs, ich bin in der Automotive-Branche unterwegs. Also das müsste ja äh, mit dem Teufel zu tun haben, wenn wir da nicht mal, auch in München oder so, uns mal treffen könnten.
1: Liebend gerne. Oder halt in Namibia.
2: Oder in Namibia, das wäre natürlich...
1: Oh
0: ja, <lacht> <lacht> sehr gerne. Uns fällt schon was ein.
2: Alles klar, vielen, vielen Dank. Macht's gut. Dankeschön. Bis zum nächsten okay. Mal. Ciao, ciao. Danke, Sonja. Tschüss. Ciao. So, liebe Leute, das war's dann mal wieder für heute. Und ich hoffe, es hat euch gefallen und ich habe nicht zu viel versprochen. Ich möchte es nochmal nutzen und meiner Tochter Ellen einen ganz, ganz lieben Dank aussprechen, dass sie dafür gesorgt hat, dass dieses heutige Interview zustande gekommen ist, dass sie den Impuls dazu gesetzt hat. Und natürlich nochmal vielen Dank an Sonja Piontek. Zudem einfach mal nochmal der Hinweis auf ihr Buch Sonnengeflüster. Ist erschienen im National Geographics Verlag. Und auf den Podcast von der Sonja möchte ich hinweisen. Der nennt sich Phoenix Mindset. Und da geht es darum, wie ich besser durchs Leben komme, wie ich auch mal Krisen bewältige und so weiter und so fort. Beides werde ich dann natürlich in den Shownotes verlinken. Schaut da bitte mal rein. Und somit bleibt mir nur noch eins euch zu wünschen. Allzeit gute Fahrt, immer eine Handbreit Luft unter dem Differential und eben die Gewissheit, dass es hinterm Horizont immer weitergeht. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe es hat euch gefallen und es würde mich sehr freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid. Also so long!